0: Hallo und herzlich willkommen zu 21 Hoops, dem Podcast für Morbita Basketballkultur. Ihr merkt schon, ich bin wieder draußen, es geht wieder los. Wir haben jetzt die ersten Trainingseinheiten draußen und demnächst vielleicht auch wieder in der Halle. Das heißt, schnürt eure Schuhe, seid bereit und seid ready für die neue, vielleicht Saison, für alles, was jetzt kommt. Wir hoffen, es geht so weiter. Wir hoffen, wir können weiter zocken. Ich will jetzt aber anfangen mit dem Training. Deswegen für den Rest des Podcasts schicke ich zurück ins Studio. So, und da sind wir jetzt hier wieder zurück im Studio. So also quasi bei mir hinten in der Kammer, wie sonst jedes Mal. ja. Wir wissen jetzt schon, es geht weiter, der Sommer kommt, die Inzidenz geht runter und solange das so ist, können wir ein bisschen Training draußen machen. Deshalb möchte ich jetzt gerne euch einmal eine Übersicht geben und zwar darüber, welches Team wann trainiert. Also das Ganze geht damit los, die Damen 1 trainieren Dienstag und Donnerstag ab 19 Uhr. Auf dem Sportplatz vor der Menzelschule bzw. dem Gymnasium Tiergarten. Dasselbe gilt für die Damen 2, die trainieren dort zusammen. Herren 1, Samstag 11 bis 13 Uhr, ähm, den genauen Ort äh, fahrt ihr dann beim Teammanager. Die Herren 2 trainieren am Mittwoch um 19 Uhr auf dem Court. die Herren 3 hingegen am Dienstag um 19 Uhr an der Grünen Meile. Herren 4, beziehungsweise das sind die alten Herren 5. Und momentan gibt es keine Trainingszeit für die Herren 4. Es ist noch nicht klar, ob es überhaupt eine Herren 4 dieses Jahr geben wird. Das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten erfahren. Also die alten Herren 5, die trainieren am Mittwoch auch 19 Uhr Menzel. Und jetzt zu den jüngeren Jahrgängen. Die U18 und die U20 trainieren am Dienstag 17.30 Uhr auf dem Menzel-Court. Die U12 am Donnerstag um 16.30 Uhr auf dem Spielplatz an der Emdener Straße. Das ist dieser rote Platz, wo der Fußballplatz daneben ist. Die U10 trainiert am Montag um 16 Uhr auch in der Emdener Straße und äh, dann gibt es ein Zusatztraining für die Jugend am Freitag für alle, äh, die unter Uf also U14 und Jünger hatte ich ja auch die letzten Male schon gesagt. Und das findet statt. In der Jagostraße 37, das ist dieser Spielplatz ähm, und auch dem Sportplatz gegenüber von der Araltankstelle. Wichtig für alle Erwachsenen ist zu wissen, ihr braucht auf jeden Fall ein Dokument, das euch ausweist, also Personalausweis oder ähnliches, dass man weiß für den Fall, dass ihr überprüft werdet, wer ihr seid. Und natürlich entweder einen aktuellen Test, der nicht ähm, älter sein darf als 24 Stunden oder alternativ seid ihr genesen, das heißt, ihr hattet bereits eine Corona-Infektion die nicht länger als sechs Monate zurückliegt. Oder ihr seid vollständig geimpft, das heißt nach der zweiten Impfung nochmal zwei Wochen. Das müsst ihr als Nachweis dabei haben. Außer, ach ja, Es gibt noch eine Möglichkeit, wenn ihr von der Arbeit her ähm, auf der Arbeit zweimal die Woche getestet werdet, könnt ihr auch einen Nachweis darüber mitbringen. Wichtig ist immer, dass eure Namen und ähm, Ähnliches eindeutig da drauf sind. Und dass ihr euch dann ausweisen könnt. Ansonsten könnt ihr nicht teilnehmen. Außerdem ist die Teilnehmerzahl auf maximal 10 inklusive Trainer beschränkt. Auch noch ganz wichtig vor allem für die Trainer ist, wir können nicht mit anderen Gruppen spielen. Also sollten andere Menschen vor Ort sein, das sind ja öffentliche Plätze oder äh, eine, ein anderes Team dort trainieren, ihr dürft nicht gegeneinander spielen. Ihr könnt nur innerhalb eurer Trainingsgruppe spielen. Das ist ganz wichtig, weil ansonsten kann es ganz schön Ärger geben. So, dann noch Neues zu den Projekten. Ähm, zwei Projekte, die momentan vor allem die jüngeren Jahrgänge ansprechen. Einmal das Projekt äh, Demokratie in der Mitte, beziehungsweise ein Ko Projekt über Demokratie in der Mitte und es geht dabei um Informationen zum Superwahljahr. Es richtet sich vor allem an Erstwähler und welche, die in den nächsten Jahren wählen können, also junge Menschen, Jugendliche. Es geht um... Ja, wie gesagt, um Informationen über das Wahljahr, wie wird in Deutschland gewählt, was wird überhaupt gerade alles gewählt in diesem Jahr und äh, welche Parteien gibt es da. Solltet ihr euch dafür interessieren, wendet euch bitte an eure Trainer und die werden euch dann entsprechende Informationen geben können bzw. weiterleiten können. Das zweite Projekt hatte ich das letzte Mal auch schon angesprochen, das ist unser Nachhilfeprojekt. Falls ihr also Nachhilfe braucht in den Gesellschaftswissenschaften bzw. in Englisch, falls ihr das wahrnehmen möchtet, wendet euch bitte an eure Trainer und dann werdet ihr entsprechend mit Informationen versorgt und an die Stelle weitergeleitet, sodass ihr bei uns auch Nachhilfe bekommt, weil Bildung ist natürlich ganz wichtig. Ja, heute etwas Besonderes und zwar haben wir ja eine Folge, in der wir wieder A Quarter of haben, aber heute werde ich das nicht machen, denn ich habe mir einen prominenten ähm, Gastdozenten, sage ich mal, an Bord geholt und zwar unseren Sponsor Joey Nye von Nice Hoops Basketball. Der wird jetzt gleich für mich sprechen und er redet heute über Skills. Wir machen also eine Folge A Quarter of Skills. Ich will eigentlich gar nicht viel jetzt darüber reden, ich lasse Joey das selbst machen. Herzlich Willkommen Joey, viel Spaß euch allen beim Zuhören.
1: Jo Leute, willkommen zu einer neuen Folge A Quarter of Basketball. Ich bin nicht euer typischer Host Jan, sondern ich bin Joey Nye von Nice Hoops Basketball, Freund der Show und auch Sponsor der Show. Und Jan hatte mich gefragt, ob ich nicht auch mal ein Segment von A Quarter Off machen möchte. Und deswegen machen wir heute A Quarter of Basketball Skills. Wir werden heute über das erste Thema des Skills reden, und zwar den Wurf. Ein sehr wichtiger Skill, wie ich finde, im Basketball, den ich auch in meinen Trainings sehr, sehr viel und sehr, sehr gut behandle. Und wem dieses Segment gefällt, der kann gerne auch auf meiner Instagram-Seite auf nicehoops-official mich anschreiben und mal gucken, ob wir da in Trainingseinheit abmachen können und ob wir da noch ein bisschen weiter an den Sachen arbeiten können, die euch am Herzen liegen, damit auch ihr besser werdet und möglicherweise sogar in den Jugendmannschaften der NBBL oder den Profimannschaften in der Pro B und Pro A und der BBL landet. Aber jetzt soll es erstmal losgehen mit 10 Minuten A Quarter of Basketball Skills. Jan, pfeif mal an. Der Wurf. Das essentiellste Mittel, um im Basketball Punkte zu erzielen. James Naismith setzte 1891 die Höhe des Basketballkorbes wohl aus der Not heraus, auf 10 Fuß oder 3,5 Meter. Was dies bedeutete war, dass der Ball nur durch, den Hoch, durch das Hochwerfen des Korbes durch den Ring manövriert werden konnte. Heute sieht man Steph Curry, Clay Thompson, James Harden und Damian Lillard den Ball aus allen möglichen Entfernungen in den Korb werfen. Aber welche Faktoren sorgen eigentlich dafür, ob der Ball reingeht oder nicht? Als erstes spielt natürlich die Kraft des Spielers eine Rolle. Gerade bei jungen Kindern ist es oft zu sehen, dass sie versuchen den Ball so gut sie können Richtung Ring zu schleudern und es bis zu einem bestimmten Alter einfach nicht schaffen. Auch bei Jugendlichen ist oft zu erkennen, dass sie erst ab einem bestimmten Leistungsstand in der Lage sind, den Ball zuverlässig weit genug zu werfen, um auch von jenseits der Dreilinie zuverlässig zu treffen. Damit kommen wir auch schon zu den ersten technischen Merkmalen des Wurfs. Während am Anfang der Basketballgeschichte bis hin zu den 70er und 80er Jahren der Ball meist von einer Position oberhalb des Kopfes geworfen wurde, versuchte bereits Rick Barry mit seinen Unterhandfreiwürfen eine alternative Abwurfposition zu finden. Selbst heute ist es bei vielen Spielern, vor allem großen Spielern in Korbnähe, äh, üblich, diesen sogenannten two motion shot zu verwenden. Diese zweiteilige Bewegung beruht darauf, den Ball erst über den Kopf zu führen und dann wie ein Katapult in Richtung Korb abzuwerfen. Wenn man allerdings ausgewiesene Schützen wie Curry, Harden oder Durant beobachtet, sieht man, dass diese Spieler den Ball nicht mehr von einer Position über dem Kopf Richtung Korb werfen. Sie benutzen einen one motion shot was bedeutet, dass Sie den Ball von der Position, wo Sie den Ball fangen, direkt in die Wurfbewegung bringen. Mit der Fangposition ist hier nicht die Position auf dem Feld gemeint, sondern die Position der Arme und Hände relativ zum Körper. Beobachtet man den Wurf von Stephen Curry, so sieht man, dass er den Ball mit dem Fang in die Mitte seines Körpers bringt und von dort den Ball gerade nach oben führt und die Wurfbewegung kontinuierlich und flüssig ausgeführt wird. Dadurch ist er in der Lage, den Schwung der Aufwärtsbewegung zu nutzen, um größere Distanzen beim Wurf zu überbrücken. Das ist bei dem Two-Motion-Shut mit, mit dem Abwurfpunkt über Kopf wie ein Katapult nicht möglich, da man zwar die gleiche Kraft aus den Armen und Beinen benutzt, aber der Schwung und die Beschleunigung des Balles über die Distanz vom Bauchnabel bis zum Kopf nicht genutzt werden kann. Der zweite Punkt, der entscheidet, ob ein Wurf reingeht oder nicht, ist die Distanz. Je näher man dran steht, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Ball reingeht. In dem Moment, wo das Auge zielt und die gesammelten Infos ans Gehirn weitergibt, leitet der Körper Prozesse in die Wege, um Richtung und Distanz in Balance um Kraft umzusetzen. Je weniger Distanz man zurücklegen muss, desto weniger Kraft muss mobilisiert werden. Dies dauert nicht so lange und ist einfacher abzuschätzen, je kürzer die Distanz ist. Deswegen ist ein Wurf von der Zonengrenze leichter und hochprozentiger als ein Wurf aus der Mitteldistanz zwischen Zone und Dreierlinie. Dieser ist wiederum leichter und hochprozentiger als ein Wurf von jenseits der Dreierlinie. Die dritte Komponente ist das Tempo des Wurfes. Jeder der schon mal gespielt hat kennt es, wenn man allein in der Halle steht und relaxed locker leicht in seinem eigenen Tempo werfen kann, trifft man auch schon mal 8 von 10 Dreier oder sogar noch besser. Bekommt man dann ein Zeitlimit oder nur ein bestimmtes Fenster in dem man frei ist, sinkt die Trefferquote relativ schnell und man fragt sich wieso man vorher beim Wurftraining so gut getroffen hat und jetzt nicht mehr. Man muss den Wurf schneller loswerden, so müssen alle Teilbewegungen des Wurfs schneller hintereinander ausgeführt werden und es kommt gelegentlich zu Überlagerungen der Bewegungsprogramme. Der Wurf besteht typischerweise aus fünf Phasen. Dem Fangen des Balles, dem Setzen der Füße, dem Zielen, dem Führen des Balles zur Abwurfposition und der Release des Balles. Diese Phasen schließen nahtlos und am besten ohne Pause aneinander an. Bei Ballerhalt, also beim Fangen des Balles, muss der Ball direkt in die Position gebracht werden, von der der Ball zur Abwurfposition geführt werden soll. Hierbei sollte der Ball in der Wurfhand geführt werden, welche mit angewinkeltem Handgelenk den Ball mit den Fingern kontrolliert und umfasst. Dadurch geht man sicher, dass man den Ball kontrollieren kann und dementsprechend besser zielen kann. Damit das ohne Umwege passiert, muss der Ball am besten zur Mitte vom Körper geführt werden, damit der Weg des Balles nach oben eine gerade Linie ist. Fast gleichzeitig wird der Blick zur Mitte vom Ring gesetzt, damit man das Ziel vor Augen hat. In dieser Phase der Reizübertragung vom Auge ins Gehirn wird die Richtung des Wurfes sowie die Kraft eingeschätzt. Mit dem Abdruck des Fußes wird der Impuls für die Aufwärtsbewegung des Wurfes erzeugt. Hierbei kann man mit zwei Kontakten, also der Schrittfolge rechts-links oder links-rechts oder mit einem Kontakt mit beiden Füßen gleichzeitig den Impuls erzeugen. Dabei ist es gar nicht so wichtig, großartig in die Knie zu gehen. Man sollte nicht so tief wie möglich, sondern so tief wie nötig in die Knie gehen. Durch diesen Impuls und die vorgegangene Bewegung zu dem Punkt auf dem Feld, wo man den Ball erhält, genügt bei einer guten Ausführung, um genug Schwung zu erzeugen und die Distanz Richtung Korb zu überbrücken. Es braucht Kraft aus den Beinen, aber vor allem Schwung in den Wurfbewegungen und einem starken Abdruck des Fußgelenks in den Boden. Mit dem Abdruck des Fußgelenks werden die Beine gestreckt und gleichzeitig der Ball Fangpunkt zum Abwurfpunkt bewegt. Hier kommt es auf den individuellen Spieler an, wo dieser am besten ist. Stephen Curry wirft seinen Wurf knapp vor der Stirn, sodass er unter seiner Hand hindurch den Ring sieht. Kevin Durant hingegen nimmt den Ball mehr über seine Stirn für einen höheren Abwurfpunkt. Es gibt auch Spieler wie Lonzo Ball, die den Ball auf die andere Seite des Körpers führen. Jeder Spieler hat ein dominantes Auge, welches für das Zielen verantwortlich ist. Bei Rechtshändern ist es typischerweise das rechte Auge. Es ist allerdings das linke Auge, so muss man entweder die Kopfposition oder die Abwurfposition ändern, um beim Wurf in der Lage zu sein, mit dem dominanten Auge zu zielen. Ist der Ball in der Abwurfposition und der Körper komplett gestreckt, wird der Ball durch Strecken des Arms und das Abklappen des Handgelenks in Richtung des Korbes abgeworfen. Der Arm sollte hierbei nicht komplett vertikal Richtung Decke, aber auch nicht komplett horizontal Richtung Korb ausgestreckt werden. Auch hier ist es von Spieler zu Spieler unterschiedlich. Bewegt man sich allerdings bei einem Winkel von ca. 45 Grad, hat man eine hohe Chance, dass der Ball zumindest die richtige Distanz zurücklegt. Dieser Ablauf ist sehr komplex. Je höher das Tempo und je kleiner das Zeitfenster ist, in dem man den Wurf loslassen muss, aufgrund von Zeitbegrenzung oder einem heranstürmenden Gegenspieler, können sich in diesem Prozess Fehler einschleichen. Damit kommen wir auch zum, zum vierten, schon zum vierten Faktor für einen erfolgreichen Wurf, die Bewegungsausführung. Wir haben gerade über die fünf Phasen des Wurfs geredet. Hierbei ist es vor allem wichtig, Balance, Kraft und Schwung zu erzeugen und diese in die richtige Richtung, also Richtung Korb zu lenken. Dabei sind die Fußstellung und die Ausrichtung des gesamten Körpers aber vor allem die Hüfte und des Ellbogens entscheidend. Früher wurde uns und auch mir noch beigebracht, dass man beim Wurf alle 10 Zehen richtig zum Korb stellen muss. In den letzten Jahren allerdings haben Sportwissenschaftler herausgefunden, dass diese Position sehr erzwungen und sehr verkrampft ist. Versucht man sich mit zehn Zehen zum Korb hinzustellen und dann einen Ball von der Wurfposition in die Abwurfposition zu bringen, wird so versteift der Körper und ist sehr angespannt. Im Zuge von Coach Clinics der letzten Jahre hier in Berlin werden die Teilnehmer dazu angeregt, eine Position zu finden, bei der sie locker stehen und trotzdem ihren Wurfarm in Richtung des Ziels ausstrecken, auszustrecken. Hier bedient man sich Erkenntnissen und Positionen anderer Sportarten. Ein Sport, der in den letzten Jahren in Deutschland auf hohen Anklang stößt, ist das allseits beliebte Dartspiel. Hier müssen die Wettkämpfer aus einer stehenden Position ein Ziel treffen, wie beim Basketball. Dartspieler stehen nicht gerade zur Scheibe, sondern haben ihren Körper so gedreht, dass die vordere Hüfte und der Ellbogen direkt zum Ziel zeigen. Überträgt man dieses Konzept auf den Wurf, so stehen die Füße leicht versetzt mit den Zehen nicht direkt zum Ziel, sondern um ca. 15 Grad verschoben, sodass die Hüfte an der Seite, wo der Ball abgeworfen wird, automatisch nach vorne bewegt wird. Nun ist auch klar, ein Arm, der den Ball führt und ein Arm, der eine Hand, die den Ball nur stützt oder schützt. Nun wird die Bewegung schon vorher beschrieben und eingeleitet und durchgeführt. Mit dem Abdruck des Fußes soll das Gewicht etwas mehr auf dem Vorderfuß liegen, weil von dieser Seite auch der Ball abgeworfen wird. Dadurch wird die Balance erzeugt und die Kraft durch den Abdruck des Fußgelenks. Sind nun Hüfte und Ellbogen an der Abwurfsposition Richtung Korb ausgerichtet, muss der Arm nur noch in die schon vorgegebene Richtung ausgestreckt werden und das Handgelenk in diese abgeklappt werden. Hier kann es aufgrund von verschiedenen Faktoren zu technischen Ungenauigkeiten beim Hangen, Abdrücken mit dem Fußgelenk, Timing des Abwurfs oder Körperhaltung im Rumpf, zum Beispiel im Hohlkreuz kommen. Passt die Ausführung von dem Timing, der Balance oder die Körperausrichtung nicht zusammen, ist es schwieriger, einen Treffer zu erzielen. Der letzte Punkt, der entscheidet, ob ein Wurf im Spiel reingeht oder nicht, ist die Verteidigung. Natürlich gibt es Spieler wie Curry oder Durant, bei denen man denkt, dass man eigentlich keine Chance hat und nur der Offensivspieler entscheidet, ob der Ball reingeht oder nicht. Allerdings schaffen es Spieler wie Kawhi Leonard, Draymond Green oder vor allem Rudy Cobert ist immer wieder auch solche Spieler dazu zu zwingen, schwierige Würfe zu nehmen mit weniger Zeit, mehr Tempo, schwieriger Ausrichtung des Körpers oder schnellerer Durchführung der Bewegung, wodurch die Trefferquote niedriger wird. Und da sind die 10 Minuten auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, ihr habt es genossen und wenn ihr noch mehr darüber erfahren wollt, wie ich arbeite und wie ich den Wurf Leuten beibringe, dann schreibt mir bei Nice Hoops Official auf Instagram oder bei Nice Hoops Basketball auf Facebook und dann machen wir eine Einheit zusammen, um zu gucken, wie wir euren Wurf verbessern können.
0: Vielen Dank, Joey, für diesen erfrischenden Gastbeitrag. Ich hoffe, du kommst irgendwann mal wieder. Ja, Leute, damit ist die Folge auch schon fast vorbei. Eine Sache möchte ich äh, am Ende doch noch erwähnen. Und zwar ist die Fantasy Basketball Season vorbei und wir haben zwei Gewinner. Fantasy Basketball, ich werde es jetzt nicht genau erklären, aber wir haben eine kleine Runde, die spielt. Jeder kann sich daran beteiligen, wenn die Saison wieder losgeht. Dann werde ich das hier auch nochmal ähm, genauer erklären. Auf jeden Fall haben wir für den BBL Fantasy Manager einen Sieger, und zwar ist das Richie. Er hat mit so unfassbar vielen Punkten Vorsprung gewonnen, dass man eigentlich jetzt mal gucken muss, ob das auch seine Richtigkeit hat. Nicht, dass er irgendwelche Insider-Informationen bekommen hat. Naja... Und den NBA-Manager, den hat Morian gewonnen mit nicht ganz so viel Punkten Vorsprung. Also herzlichen Glückwunsch an die beiden Gewinner. Ihr könnt äh, euch auf einen grandiosen Preis freuen. Und was das ist, das weiß nur Andi. Das heißt, meldet euch bei ihm und von ihm kriegt ihr euren Preis. Und dann sagt uns, was es ist. Alles klar, Leute. Vielen, vielen Dank, dass ihr auch diese Woche wieder zugehört habt. In zwei Wochen kommt die nächste Folge, dann wieder mit Gast. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich jetzt erstmal zum Training regelmäßig zu gehen und dann in zwei Wochen auf die neue Folge. Also bis dann, haut rein.
1: Ich bin Moabita, du bist Takin more beats, Time für die Seele junge, die Kitz ist dope.